0: Podemos nos sentar, por favor? Eu estava ali adorando a Deus e estava pensando, se eu fosse pai e tivesse os meus filhos cantando a capela para mim, <risos> ficava derretido. E de facto, Deus certamente está contente quando nos vê, nós nos expormos na nossa alma e no nosso coração em adoração a Deus. Amém? Eu gostava que o louvor também descesse e nos acompanhasse no lugar. Nós hoje vamos falar sobre o poder do testemunho. Quero antes só lembrar que nós vamos celebrar o Natal no dia 17, domingo dia 17, portanto, de hoje a 15 dias, e vamos também nesse dia tomar a celebrar Santa Ceia. Sempre que é o mês da Páscoa e do Natal, nós celebramos a Santa Ceia no momento em que, no culto em que. Nós falamos da Páscoa, respectivamente, e do Natal, do nascimento de Jesus. E, portanto, nós vamos aqui fazer essa celebração, que é sobretudo espiritual. Todas as festividades são boas, são agradáveis, mas são acessórias. São coisas que vêm depois, não é? Mas o que é essencial é que, durante este mês, a todos nós que somos igrejas sejamos os primeiros cujo coração seja movido em favor dos outros, em favor do próximo. Essa é a forma de nós celebrarmos verdadeiramente o Natal. É nós nos lembrarmos a razão por que Jesus nasceu neste mundo, porque ele veio, e é nós valorizarmos esse nascimento. E a única forma de valorizarmos é, com palavras como esta que vamos ter hoje, que é nos lembrarmos de que Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. Então há um poder tremendo no nosso testemunho. E por isso mesmo não há poder manifesto de Deus quando nós, igreja, ficamos em silêncio em nossas vidas. Então uma coisa frequente que acontece é que muitas das vezes os cristãos ao virem à igreja e ao terem cultos como este onde nós partilhamos a revelação da palavra e entramos nas profundezas da revelação da palavra e comungamos disso, da presença de Deus, Muitas das vezes nós descansamos nisso e, e quando vamos para casa e durante a semana, porque as pressões muitas vezes são muitas, as urgências também, uh, as, as, as ocorrências da vida, os cuidados da vida são muitos, uh, as pessoas acabam se esquecendo de ter comunhão com Deus e o que é que se perde com isso? perde que ao não nos expormos à palavra, ao não nos expormos ao contacto pessoal com Deus, nós perdemos revelações que deixamos de partilhar e perdemos experiências que deixamos de viver. Deixamos de experimentar as Escrituras, deixamos de ter situações com o poder de Deus. E para nós experimentarmos o poder de Deus, temos que, em muitas situações, estar, digamos, no limite, no fio da navalha. O que é que eu quero dizer com isto? no limite entre as coisas nos correrem bem e nos correrem mal. Precisamos de estar em momentos de prova. Nós não desejamos isso. Queremos ter, estar sempre confortáveis na nossa fé, confortáveis ah, na, na unção que está sobre a nossa vida, nas coisas que nos correm bem. Mas são nos momentos de prova e nos momentos limite da nossa vida que nós temos uma oportunidade única para experimentar as escrituras e o poder de Deus porque a fé opera quando as nossas capacidades humanas naturais cessam ou seja, aquilo que não nos deixa dúvidas que é atribuível a Deus então não são verdadeiramente testemunhos coisas que nós uh, se tornam banais no nosso dia a dia mas são testemunhos uh, quando falamos de coisas que nós rapidamente e facilmente atribuímos a Deus porquê? porque estão fora do alcance natural das nossas, das nossas capacidades. Então, sempre que alguém, e isso aconteceu connosco, com a generalidade dos que estão aqui, tem um encontro real com Jesus, e, e, e faz a oração, entrega a sua vida a Jesus, normalmente, ninguém faz essa oração por dar cá esta palha, não é? Por, por uma, uma situação apenas de agradar a um amigo. Às vezes acontece, haver uma pessoa que vai a uma igreja e diz bem, deixa lá fazer oração para que esta pessoa que me trouxe à igreja não fique triste. Mas não é esse o propósito, não é? Isso não é uma conversão, isso é uma fantasia, é um fingimento. A verdadeira conversão é quando nós, de facto, não sabendo como explicar, testemunhamos daquilo que supomos ser a presença de Deus, a unção de Deus. Somos apanhados de surpresa, somos apanhados, como se costuma dizer, na curva, não é? Sem nos apercebermos, entramos num culto como este e e ou pela, pela unção, ou pelo louvor, ou pela palavra nós sentimos transportados por uma dimensão, por uma experiência que nunca tivemos antes e nós facilmente associamos isso àquilo que nós esperávamos encontrar na presença de Deus um dia que nós, que nós tivéssemos nela. não é? Então é nesses momentos que nós experimentamos que Deus é real, que Deus é poderoso. É nesses momentos que nós ah, saímos de, de um culto ou de uma experiência dessas e dizemos não, afinal Deus é mesmo verdadeiro, afinal Ele é mesmo real. Porquê? Porque sentimos o seu toque no, no nosso íntimo. Nós conseguimos em muitas circunstâncias ah, esmiuçar em que é que essa unção, essa presença, esse encontro real com Deus se manifestou em nós, então há pessoas que dizem com clareza olha, eu senti um perdão dos meus pecados, eu senti livre de um peso que eu tinha de culpa do meu passado há pessoas que dizem, olha, eu, eu senti-me profundamente oprimido e eu sinto que tenho uma sensação de liberdade interior inexplicável outros sentem esta paz sobrenatural que nós acabamos de, de orar e de alguma forma de cantar, não é? Esta paz sobrenatural é uma experiência que nós passamos a ter. Outros têm uma experiência de fortalecimento interior que nunca experimentaram antes. De maneira que parece que alguém soprou um vento forte no nosso, na nossa alma e os medos que nós tínhamos, as inseguranças que nós tínhamos, aquilo parece que tudo veio cá para fora, tudo saiu de nós. E outros, de uma forma mais notória, testemunham de que foram curados no seu corpo ou até mesmo na sua alma, porque sentem já estarem curados, utilizando uma expressão bíblica, sentem já estar curados do seu mal. Para muitos também há o testemunho de que verdadeiramente eles podem dizer que deixaram o inferno de vida que tinham aqui na Terra e experimentaram um novo começo. Um começo com uma, uma vamos dizer, com uma, uma bagagem mais leve, não é? a começar, sentem mesmo que tiveram uma nova oportunidade na sua vida. Isso é reflexo de algo que acontece no mundo espiritual quando alguém verdadeiramente se converte a Jesus Cristo. Vamos lá abrir em Colossenses, Colossenses 1.13 e nós vamos ver nesta passagem que acontece algo espiritualmente que manifesta essa consequência, esse reflexo na nossa vida, na nossa vida natural, não é? no nosso exterior, Acontece algo no mundo espiritual que nos faz crer uh, que temos um novo começo, que estamos de facto em novidade de vida. Em Colossenses 1, versículo 13, Colossenses 1, versículo 13 nos diz assim a palavra de Deus... Nos diz no versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual Deus nos tirou da potestade do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. Amém? Então espiritualmente é isto que acontece. Nós somos de facto tirados do domínio das trevas e somos transportados, não é? Somos tirados de um lugar para o outro, para o reino do filho do seu amor. Ou seja, é essa a experiência que espiritualmente acontece e que nos faz sentir que nós nascemos de novo. Que nós somos pessoas diferentes, que Deus nos mudou a partir daquele dia. Porque na verdade fomos no mundo espiritual tirados do domínio das trevas neste mundo. Fomos separados deste mundo e agora pertencemos a Cristo. Mesmo que ninguém nos diga isto, nós temos esse sentimento interior, nós temos esse testemunho interior. Então o que é que nós começamos a ter a partir do momento que temos um encontro real com Jesus e começamos essa caminhada? Nós temos primeiro de tudo um, um testemunho. Temos um testemunho na nossa vida. Um testemunho não apenas que Deus é verdadeiro, que Deus é real, mas de como Deus nos transformou como Deus nos mudou interiormente porque a unção de Deus sempre muda as pessoas sempre nos transforma em pessoas diferentes eu desde o dia que entreguei a vida a Jesus tornei-me uma pessoa diferente houve coisas que foram mudando gradualmente mas houve mudanças instantâneas tão instantâneas e tão reais que eu já aqui dei esse testemunho que cheguei ao ponto de, de, de sair da... da do local de culto e vir para a rua e tinha a sensação que estava num mundo novo. Parecia que tinha aterrado num novo planeta. Não sabia explicar, mas parecia que tudo, tudo estava, estava de facto novo na minha vida. Eu cheguei ao meu quarto, inclusive, e, e tinha um quadro, eu já aqui falei nisso, num, com, com um menino com uma lágrima, que é um quadro um clássico não é de, de pintura. Uh, de um menino assim, pobre, com uma lágrimazinha a cair, eu olhei para aquilo em cima da minha cama e disse, eu não quero isto aqui mais. Eu não me sinto bem com esta foto aqui. A minha mãe dizia, mas o oh filho sempre teve aí. Pois é, mas eu, eu agora eu vim da igreja e não me sinto bem com isto aqui dentro. Havia uma mudança dentro de mim um instantânea, algo que mudou no meu, no meu coração... E eu consegui perceber que o vale que mudou. E o que mudou, na minha vida e na sua vida, uns sentiram mais, outros sentiram menos, mas aquilo que mudou na nossa vida é consequência disto. Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. De maneira que nós passamos a estar debaixo do domínio de Deus. E é por isso que nós passamos a ter desejos novos, passamos a ter... Um, um sentimento, uma necessidade de conhecer os hinos de querer cantar para Deus de querer saber mais de Deus de querer ouvir a palavra de Deus que eram hábitos que nós não tínhamos e para esses hábitos se tornarem hábitos para nós nós tivemos que de alguma forma ter uma inclinação dentro de nós para isso essa inclinação veio da nossa nova natureza Deus pôs dentro de nós a sua natureza Amém? vamos lá abrir em Salmos 119 Salmos 119, pode parecer que eu estou a falar de coisas muito evidentes, muito. Uh, enfim, das quais já não seria se calhar necessário falar na Igreja, mas eu quero lembrar-vos que a Igreja que vai subir com Jesus Cristo é a Igreja, são os crentes que nunca se esquecem de onde vieram e daquilo que Jesus lhes fez. E é muito importante nós sempre cultivarmos esta, esta consciência de como Deus tem transformado a nossa vida porque é aí que nós encontramos o verdadeiro testemunho da nossa vida é a história autêntica da nossa vida nenhuma outra pessoa tem tanta autoridade como nós para contar o que nos aconteceu porque é a nossa história, é a minha história, é a sua história é o seu testemunho em Salmos 119, versículo 111 Salmos 119, versículo 111. Nos diz assim a palavra de Deus, o salmista diz, vamos ler juntos, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Por outras palavras, cada vez que alcançamos testemunho, de que Deus é real em nossa vida, de que Deus é verdadeiro em nossa vida, de que Ele é de facto aquilo que Ele diz que Ele é. Ou porque somos curados, ou porque somos transformados, ou porque somos fortalecidos, ou porque somos salvos de uma situação adversa da nossa vida, ou porque somos poupados de um qualquer perigo. Não importa o que seja, cada vez que alcançamos um qualquer testemunho, nós... Recebemos alguma herança que é para sempre no nosso coração. Algo que nos vai acompanhar o resto da nossa vida. E isso deve ser o regozijo do nosso coração. Quer dizer, podemos não ter muitas coisas na terra que outros têm. Mas sabemos que tudo o que todos têm um dia vai acabar. Mas aquilo que nós recebemos ninguém nos pode tirar. É por isso que nós cantamos isso. Esta vida que eu tenho... Não foi o mundo que é deu, o mundo não deu, o mundo não pode tirar. Não é? Este amor que eu tenho, esta paz que eu tenho, estamos a falar do quê? Estamos a falar das coisas que o Espírito de Deus gravou pelo fogo do Espírito Santo no nosso coração. Os nossos testemunhos, as nossas convicções certificadas por Deus no nosso coração. Eu hoje não preciso de esperar por aquilo que me aconteça na vida para afirmar que Deus existe ou que Deus é real ou que vou amar a Deus para sempre. Eu não preciso daquilo que me aconteça. O que me aconteceu já foi suficiente. Eu já tive esse testemunho. Eu já tive essa prova no meu coração. Então, aquilo que nós começamos por ter connosco é um testemunho. E é, na verdade, Deus interferindo ou intervindo em nossa vida e querendo a converter numa mensagem para o mundo. É isso que é um testemunho. É nós reconhecermos o que Deus nos faz, ou que nos fez, que nos está falando ou que nos falou e nós permitirmos que Deus converta nisso numa mensagem para o mundo. O problema é que com ah, o, o passar dos anos e, e com a vida como tem estado para, para muitos, nós nos esquecemos ah, com o passar do tempo de abrir a boca, deixamos de falar das coisas que Deus nos tem feito deixamos de falar dos feitos de Deus, deixamos de falar uh, dos, de, 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 dos atos poderosos de Deus, sejam eles da Bíblia, sejam aqueles que Deus já nos fez na nossa vida e, e que ainda está fazendo na nossa vida. Conforme eu disse há pouco, porque nem sempre uh, cultivamos este bom hábito de expor a nossa vida, o nosso coração às Escrituras, nós perdemos o contacto com a revelação. A revelação que temos é aquela que nos é dada muitas vezes ao domingo na igreja. Mas nós precisamos de conservar a revelação, nós precisamos de guardar revelação no nosso coração. Há uma revelação nova a cada dia que Deus tem para nós. E sempre que Deus nos revela algo, é a propósito de Deus que nós possamos partilhar com os outros. Porque uma revelação partilhada é partilhar a vida que Deus nos deu a nós com os outros. É partilhar a unção que Deus derramou em nossa vida com aquela revelação na vida de outros. É dar aos outros as certezas que Deus nos deu a nós, no nosso coração. É dar aos outros a oportunidade que Deus nos deu a nós, ao nos conceder aquela revelação. Então, isso é muito importante nós compreendamos. Os verdadeiros discípulos de Jesus foram chamados por Jesus de testemunhas. Diz lá em Atos 1.8 que Jesus disse aos discípulos, vocês não se ausentem aqui de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com poder. E então, ser testemunhas. Por outras palavras, serão pessoas com um testemunho. Serão pessoas que terão um testemunho. Tal como Pedro e João, quando foram levados ao Sinédrio, às autoridades religiosas, e nós falámos isso aqui na semana passada, creio eu, e eles, eles disseram, vocês não falem mais nesse nome de Jesus, que está a provocar um grande alvoroço. E eles, Pedro e João disseram, mas digam-me, Digam-nos a nós, é prudente nós deixarmos de falar daquilo que temos visto e ouvido? Eles tinham um testemunho. Eles haviam visto Jesus operar imensos milagres. Eles tinham ouvido da boca de Jesus a palavra viva de Deus. Eles estavam dizendo, como é que nós poderemos ficar calados? Como é que nós poderemos deixar de testemunhar, de dar testemunho? de dizer o que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Você e eu hoje temos, um, temos testemunhos. Temos coisas que temos visto Deus fazer a nossa vida. Temos ouvido muitas palavras que Deus tem falado aos nossos corações e que nos tem abençoado muito. Temos tido momentos, todos nós, uns de uma maneira, outros de outra, uns de umas, umas semanas, outros noutras. Temos recebido palavras que comovem o nosso coração, que... Uh, que fortalecem o nosso coração, porque vem na altura certa, vem, vem é aquela palavra oportuna que nos conforta. E eu sei disso porque praticamente todas as semanas há sempre um ou outro ou mais pessoas de vocês que vêm ter comigo e dizem, pastor, hoje o pastor disse aquela palavra, olha, aquilo foi tudo para mim, olha, pastor, aquilo abençoou-me tanto, olha... Hoje, ainda eu esta semana estive a pensar nisso que o pastor falou e não sabia porquê, mas hoje eu ouvi a palavra e percebi que era Deus a falar comigo. Nós temos de dar testemunho dessas coisas. Temos de começar por dar testemunho dessas realidades uns aos outros, porque entre nós há pessoas que estão em tempo de provação, que estão sem há muito tempo sem ouvir Deus falar ao seu coração e elas precisam de saber que Deus está falando ao coração dos que estão à sua volta elas precisam de sentir essa proximidade de Deus os testemunhos as revelações das revelações que temos das coisas que nos acontecem nós temos que furar a barreira da vergonha da timidez do receio de que as pessoas venham de alguma forma a entrar na nossa a invadir a nossa privacidade temos que perder essas essas ideias, temos que esquecer e pensar ''Ah, mas e depois vão, essas pessoas vão ver estas minhas imperfeições, vão ver que eu, tive este, que eu errei nesta situação na minha vida''. Nós não podemos valorizar uma vida para a qual já morremos. Nós já não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós não temos o direito de pôr a nossa vida à frente do testemunho de Jesus Cristo. A nossa vida há muito que se tornou o pano negro de fundo para que o diamante vivo que é Jesus Cristo possa ser apreciado na nossa vida. Então nós temos essa obrigação uns com os outros. Devemos ter esse desejo uns com os outros, de partilhar uns com os outros as coisas que Deus nos tem revelado, as coisas que Deus nos está falando neste tempo, as coisas que Deus nos está, que está operando em nossa vida há testemunhos que você tem na sua vida que se você partilhar com outras pessoas que estão vivendo situações semelhantes essas, esses, esses testemunhos vão acelerar a, 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 o, o encontro dessas pessoas com Deus vão acelerar a proximidade e a edificação da fé desses seus irmãos na presença de Deus amém? e nós temos que ser cristãos assim primeiro entre nós e depois temos que se, dar esse testemunho, de, de, nomeadamente do que nos aconteceu, da nossa salvação, temos que ser capazes de o dar às pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Há muita gente à nossa volta que ainda acha que Deus é uma ficção ou que não existe. Uns acham que é uma força, outros acham que é uma, uma luz, outros acham que é uma energia positiva, outros acham que não existe. E nós temos que falar das convicções que temos para que as pessoas, pela primeira vez, ponham a possibilidade na sua mente e no seu coração de que talvez estejam enganados. Porque estiveram na presença de alguém que afirma ter estado com Jesus. De alguém que afirma que a sua vida foi mudada por Jesus. Então é muito importante nós reconhecermos isso. Vamos abrir em 1 de Crónicas 29. 1 de Crónicas 29, na minha Bíblia fica na página 506 do Velho Testamento, versículo 19, 1 de Crónicas 29, versículo 19, e vamos ver esta parte desta oração de David, que David fez a Deus, lembrando o seu filho Salomão, e vamos ver neste desejo expresso de David a importância de algo que Deus quer para nós. 1 de Crónicas 29, versículo 19. Vamos ver que é da vontade de Deus, à semelhança da família do Velho Testamento, nós vivermos com esta atitude de guardarmos os testemunhos do Senhor. Guardarmos os testemunhos do Senhor. É? Lembram-se daquele daquele salmista, não é? Quando ele diz lá no salmo alma minha, não é? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios então ele está lembrando-se a si mesmo, ele não se quer esquecer de nenhum dos benefícios de Deus, nós temos de ter esta cultura para cada um de nós, isso é para nós importante para termos um coração grato, para termos uma consciência sempre presente da proximidade de Deus, da nossa vida em cada momento de como Ele está presente, como Ele é real. Isso nos lembra. Ele não deixa de estar presente por isso. Mas nós precisamos nos lembrar que Ele está presente. Nós precisamos de viver em prontidão espiritual para que a nossa fé flua quando ela é necessária ser liberta. Isso só acontece se nós vivermos num estilo de vida que valoriza os feitos de Deus, que glorifica as coisas que Deus nos tem feito que se lembra e não se esquece das coisas que Deus nos tem falado e nos fala nestes dias. Então em 1 Crónicas 29, 19 diz, E a Salomão, meu filho, isto eram os votos do pai David para o seu filho Salomão, orando a Deus diz, dá um coração perfeito, diga comigo, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então, David incluiu na sua oração o seu desejo de que Deus dê a Salomão um coração perfeito capaz de guardar os, os testemunhos de Deus. Nós nem sempre temos isto uh, tão valorizado, mas na história de, de Israel aconteceu este fenómeno. Sempre que os testemunhos eram guardados por cada geração e passada à geração seguinte, a geração seguinte era uma geração que permanecia em obediência a Deus. Naqueles períodos em que Israel se afastou de Deus, em que o povo teve aqueles momentos de rebeldia que foram inclusivamente governados por homens que afastaram o povo das instruções dos estatutos de Deus. Ou seja, sempre que o povo teve à sua frente pessoas que em momentos da sua vida deixaram de guardar os estatutos, os mandamentos e os, e os uh, testemunhos de Deus, o povo sofreu profundamente. E o que aconteceu, a penalização, vem mais tarde porque a geração seguinte foi uma geração obstinada, foi uma geração que não era leal a Deus no seu coração, que não era facilmente confiável para Deus porque não vivia com esse temor no seu coração. porque Porque lhes faltou quem lhes passasse o testemunho, quem lhes passasse essa tocha da fé, quem os educasse, quem os familiarizasse com o facto de que Deus estava sempre presente em suas vidas. Então é muito importante nós sabermos isso. Nós vivermos nessa, nessa prontidão, sabendo que os testemunhos devem ser guardados no sentido de serem o centro de uma vida espiritual espiritual. Sadia. Agora é óbvio que nos nossos dias nós assistimos a tudo, uh, nós assistimos a pessoas perverterem uh, o lado mais sincero da Bíblia, não é? Assim como há falsas pessoas em todas as em todas as vocações e profissões e seja lá no que for e atividades neste, neste mundo, infelizmente também também há muita instituição e muita organização que se passa faz passar por igreja e que não é igreja e nós temos muitos testemunhos desses infelizmente que baralham as pessoas acerca das igrejas e acerca do papel de Deus há umas que até tiram do seu nome o nome igreja nem querem passar-se por outra coisa qualquer não é? Ah, são centros de ajuda são sei lá o que eles quiserem chamar mas são vocacionados para tudo menos para serem fiéis ao evangelho e porquê? porque nós facilmente Uh, ao olharmos para as práticas de determinadas organizações, percebemos que ali não está um, um sentimento sincero de ajudar as pessoas ou de ser fiel aos mandamentos de Deus. Está um exagero de tudo, está um, um exacerbar de tudo, está um, um dominar de uma série de práticas emocionais para intimidar e para manipular as pessoas. Então muitos, se calhar, já nos habituámos a ouvirem pessoas falarem testemunhos que nós estamos a ouvir aquilo e a gente até duvida se aquilo são mesmo testemunhos pela maneira como as coisas são organizadas pela maneira como as coisas são instituídas porque nós que temos o Espírito de Deus temos o Espírito da verdade quando alguém dá um testemunho e está de facto a dar um testemunho de Deus o nosso espírito acende lá uma luzinha e diz sim, este é um testemunho isto é a mesma coisa que o mentirmos ou falarmos a verdade uns com os outros eu acho incrível, mas isto sempre acontece. Ao fim de anos e anos de ministério, nós, pastores, por exemplo, e, e, e cristãos, ainda temos pessoas que ainda nos tentam uh, me, mentir passando por verdades, não é? Dizem mentiras, pensando que é possível ainda escapar-se a uma mentira falando com o um ministro de Deus. Mas eu quero dizer que. No meu coração, pelo menos, eu só posso dar testemunho por mim. O Espírito de Deus dentro de mim é um, um crivo que não falha. Não quer dizer que eu atire isso à cara das pessoas que me mentem, mas é uma coisa que fica para mim. Fica para mim para testar a qualidade da espiritualidade e do momento que a pessoa esteja a viver. Mas não há ninguém que me minta, olhos nos olhos, e que eu não perceba que é uma mentira. Porque nós temos o Espírito da verdade, não tem a ver connosco, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Nós temos um Espírito que nos impede de sermos enganados. Se tivermos comunhão com Ele, nós não somos enganados. Então, da mesma forma acontece com os testemunhos. Nós já ouvimos ao longo da vida muitos testemunhos. E há testemunhos que nós nos alegramos com eles e há outros que a gente preferia não os ter ouvido. Porquê? Porque às vezes não são bem testemunhos, são, são, como é que eu hei-te explicar? São vazamentos da alma das pessoas, não é? São testemunhos que quando acabam de ser dados, aquilo mais parece um triste do que um testemunho. É mais a falar das tristezas que aconteceram do que do aquilo que Deus fez. Ou outros casos... As pessoas acabam o testemunho e tudo o que o testemunho é fazer dizer do princípio ao fim é: Vejam como eu sou bom, vejam como eu sou melhor que os outros, vejam como eu faço bem melhor as coisas que toda a gente. Isso não são testemunhos. Um testemunho é um momento onde nós conseguimos com clareza falar da interferência de Deus na nossa vida e do que Deus fez em nossa vida. E conseguimos, no final, que as pessoas fiquem totalmente focadas no Jesus da nossa salvação. No Deus que nos deu ou que nos fez algo especial na nossa vida. O testemunho nunca é feito para eu me vangloriar. Eu nunca vou dar um testemunho para eu ter um maior ministério. Ou para eu ser um pastor mais afamado. Nós damos um testemunho e a intenção do nosso coração é que determina a forma como o Espírito de Deus irá fazer as pessoas aceitar ou não esse testemunho. Porque o Espírito que está dentro de mim também está nos outros. O Espírito de Deus está em todos nós. Nós todos temos bebido, como diz a Bíblia, de um mesmo Espírito. Então nós percebemos facilmente as intenções dos corações. Quando Deus nos quer prevenir do engano. Quando Deus nos quer prevenir de uma fraude. Ou quando Deus simplesmente nos quer edificar por isso é que a Bíblia diz provai os espíritos como é que eu iria provar os espíritos se eu não tiver o Espírito de Deus comigo quem sou eu para provar os espíritos para dizer se este é um espírito correto se aquele é um espírito incorreto se este é maligno se este é isto se este é aquilo quem sou eu mas Deus em mim me pode mostrar todas as coisas porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual aquele que é nascido do Espírito Santo conhece todas as coisas do mundo natural e de ninguém é discernido. Então não há nada que o inimigo faça que o Espírito de Deus não possa discernir, não possa revelar, não possa mostrar. Amém? Então, resumindo, nós devemos nos, nos focar verdadeiramente em testemunhar, em guardar os testemunhos do Senhor no nosso coração. E conforme eu disse, esses testemunhos têm a ver com coisas muito simples. Coisas que Deus lhe tenha falado ou revelado, ou que esteja revelando neste momento. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia e Deus nos mostra determinadas verdades, determinadas coisas, versículos que olhamos ao fim de uma série de tempo e de repente vimos ali Deus a falar connosco. Então quando partilhamos isso, quando damos testemunho do que Deus nos falou, quando isso aconteceu de facto, o Espírito de Deus vai testemunhar no coração de outra pessoa para que a alegria de um seja completa nos outros Jesus dizia tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós Deus quer nos encher de um gozo gozo não quer dizer que nos vai pôr aqui a rir desparatadamente gozo quer dizer que nós vamos ser cheios de uma alegria interior toda a vez que tivermos plena consciência de que Deus nos mostrou alguma coisa quem somos nós para que Deus nos mostre alguma coisa? E quando Ele nos mostra, quando Ele nos revela, quando Ele se lembra de nós, quando Ele faz alguma coisa grandiosa em nossa vida. Quando eu digo grandiosa, não tem que ser grande. Mas às vezes é grandiosa na grandeza de Deus, no sentido que às vezes são coisas pequeninas da nossa vida, que nós achamos que nem Deus se importaria com elas, mas mesmo assim Deus se importou, mesmo assim Deus fez, mesmo assim Deus cuidou de nós. Então nós vemos nisso a grandeza de Deus que sendo tão grande foi capaz de se ocupar de uma coisa tão pequenina aos nossos olhos apenas para nos mostrar o quanto nos ama o quanto nos quer, o quanto nos valoriza. Então toda a vez que nós temos essas experiências com Deus nós temos testemunho. Se nós fomos convertidos a Cristo nós temos um testemunho poderoso na primeira pessoa que pode arrancar outros da sua incredulidade amém? e sabe quando se arranca uma pessoa da incredulidade não é uma obra nossa é obra do Espírito Santo a Bíblia diz que o Espírito Santo é que veio para convencer do pecado do juízo, da justiça e às vezes é como uh, é como uma um resto de comida encrustado numa, numa loiça não é? graças a Deus hoje isso não acontece Primeiro porque eu tenho uma mulher como deve ser em casa, mas também porque eu tenho outros hábitos. Mas quando eu era muito jovem e quando saí de casa dos meus pais e vim para Lisboa, tive essa experiência. Chegava das aulas e não tinha paciência para limpar os pratos e às vezes ficavam lá acumulados, dois, três, quatro. E quando eu ia lavá-los, é? aquilo havia coisas, pronto, restos de comida que lá ficavam já estavam secos, agarrados à loiça, então tinha que ficar ali com a água a correr, a esfregar até aquilo sair, demorava a sair. Mas do prato que eu tinha acabado de utilizar, aquilo saía tudo, imediatamente. E às vezes a vida das pessoas é assim. Há pessoas que estão há muito tempo numa vida em pecado. O pecado está encrustado na vida das pessoas, a encardulidade está encrustada na alma das pessoas. De maneira que quem somos nós para pensar que só porque pregámos uma vez a palavra logo aquela pessoa tem que vir a correr para Jesus? Em muitos casos nós deixamos uma poderosa semente. Nós passamos pela primeira vez o esfregão e arrancamos uma boa parte de, da sujidade. Mas ainda lá está mais. E é por isso que nós precisamos de compaixão e de perseverança para continuar a testemunhar, continuar a a ser luz, continuar a, a trazer as boas novas para que as pessoas tenham tempo suficiente para que o Espírito de Deus opere as vezes que forem necessárias na alma das pessoas, até que elas verdadeiramente se convertam a Jesus Cristo Amém? É muito importante nós compreendermos isso Então eu queria pedir aos irmãos que abrissem Isaías 2 Isaías 2 versículo 2 Isaías 2, versículo 2. Irmãos, é plano de Deus superar do seu Espírito sobre as nações, sobre os povos, para que as pessoas corram na direção do, do templo que Deus tiver, da igreja que Deus tiver, do povo que Deus tiver mais próximo. Esse é um plano de Deus. E nós precisamos compreender isso, que Deus... Irá superar ventos da mesma maneira que superou ventos e trouxe codornizes de todos os lados na direção do povo hebreu, no meio do deserto. Deus irá também superar ventos de adversidade, ventos de dificuldade, que agitarão a vida das pessoas para que elas percam a sua confiança nos seus bens materiais, nas riquezas, na, na ciência, numa série de coisas é quando tudo começa a falhar à volta das pessoas, que as pessoas começam à procura de quem os ajude. Deus só pode salvar os que se acham perdidos, não as pessoas que acham que estão bem. Então, muitas das vezes, as pessoas têm que ter a experiência de ir ao fundo do poço, têm que ter a experiência de ter que pedir ajuda para poderem ser achadas por Jesus Cristo. E Deus, por vezes, permite essas circunstâncias. Eu creio, sim, muito sinceramente, que muitas das coisas que este mundo está passando atualmente, uh, em que as pessoas estão verdadeiramente se assustando acerca de muitas coisas, quer do, dos finais dos tempos, quer da, da, da proximidade, da possibilidade do planeta terminar mais rapidamente do que as pessoas esperavam, quer de, 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 da confiança que as pessoas deixaram de ter nas instituições, não é? As pessoas antigamente punham o seu dinheiro, por exemplo, num banco e ficavam descansadas. Hoje em dia quem é que fica descansado com dinheiro em algum banco? Há bancos a falir por toda a parte do mundo? Há pessoas, há banqueiros, como nós temos visto nas televisões, não é? Que arranjaram maneira de deixar tantas pessoas desamparadas, pessoas que pouparam uma vida inteira que tinham as suas, as suas poupanças para uma, uma fase da vida em que precisariam delas? Nós olhamos para a cumplicidade das entidades bancárias não é? e a gente vê as comissões abusivas que eles cobram, a forma abusiva como eles usam o dinheiro das pessoas. Quem é que pode confiar naquela gente? E todas essas coisas não existem por acaso. Existem para que as pessoas comecem a ver as suas bengalas a caírem para que as pessoas percebam que aquilo que eles pensavam que eram ali certos, afinal são paus, ruídos, de caruncho. São coisas que não se podem apoiar mais, para que as pessoas vão à procura de apoio, para que as pessoas vão à procura de quem os salve, de quem lhes dê a paz que eles precisam, de quem lhes dê a segurança que eles necessitam. E isso são formas de Deus superar ventos sobre a vida dos povos e das nações para que as pessoas corram para as igrejas. Não foi nada que Jesus não tivesse dito. Jesus disse que era necessário, como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo que estava mordido e morrendo, o veneno, pudesse contemplar aquela serpente e ser curado. Era preciso que Jesus fosse edificado na sua igreja, neste mundo, para que, uma vez edificado, possa atrair a ele todos aqueles que devem ser salvos. Amém? Isaías 2, versículo 2, diz assim... E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações... E irão muitos povos e irão, vim, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém? Isto é aquilo que profeticamente está estabelecido por Deus. E é, é isso que Deus vai fazer nos próximos tempos. Vocês vão ver uma unção como nunca houve sobre igrejas. Vocês vão ver pessoas a serem salvas como nunca foram antes. Vocês vão ver um remanescente santo nesta terra. Não estou a dizer que é em todas as igrejas, mas haverá um, haverá um lote, haverá uma, um remanescente santo, uma, uma porção daqueles que se dizem crentes que não se deixaram contaminar pelo que do pior existe neste mundo. E Deus irá usar essas pessoas, Deus irá superar do seu Espírito, Deus irá fazer com que as pessoas concorram e venham procurar conselho aos homens de Deus, aos cristãos. Eu acredito, sinceramente, sinto isso no meu espírito, que estão chegando tempos em que os vossos vizinhos, uh, vossos amigos, pessoas começarão a querer se interessar e virão a vocês para pedir conselho eles não, são, não serão capazes de dizer mas no íntimo eles sentem e vocês saberão que eles vos admiram, que eles vos reconhecem, que vocês vos têm em consideração por saberem que vocês têm algo especial convosco com o vosso Deus, com a vossa vida espiritual que lhes faz falta nós às vezes temos uma percepção pequenina disso, quando temos um um vizinho ou um amigo envergonhado que não é crente e que diz olha, num momento de aflição eles ligam e dizem olha, se puderes, ora lá na tua igreja por mim. Ora lá, ó teu Deus por mim. que é que eles dizem isso? Porque lá bem no fundo, Deus já começou a contender com eles. Lá bem no fundo eles sabem que há algo especial com a sua vida que eles ainda não, não conhecem. Não tem a ver com a pessoa que você é tem a ver com a pessoa que está viva dentro de si e dentro de mim. É isso que os faz sentir bem. É isso que faz com que uma pessoa chegue perto de si e diga assim, ah, eu não sei o que é que se passa, mas sinto-me tão bem, sempre que fico a falar consigo, podia ficar horas, Sinto-me, parece que não tenho problemas ao pé de si. Quando lhe disserem isso, você alegre-se. Chega a Deus e louva a Deus profundamente por isso. O que significa que a presença de Deus está sobre a sua vida de uma forma forte? Porque só a presença de Deus faz as pessoas sentirem esse afastamento do mal e essa proximidade das coisas boas que Deus nos prometeu. Amém? Então não foi por acaso que Jesus disse que ele era a luz do mundo, não é? João disse, eis a luz que desceu falando de Jesus Cristo. E Jesus o que é que disse aos discípulos? Agora vós sois a luz do mundo. Portanto, vocês não se escondam. Vocês não são a luz que vai ficar escondida, mas vai ser colocada no alto para dar luz a toda a casa. Vocês não se escondam atrás do sol posto porque as pessoas não saibam que vocês frequentam a igreja, não saibam em que, em que Deus é que vocês acreditam. Mas lembrem-se, vocês são uma cidade erguida sobre o um monte. Eu coloquei-vos num lugar de, de destaque num lugar de proeminência num lugar onde outros vos possam ver e possam se dirigir para vocês e por isso Jesus disse que os outros vejam as vossas boas obras para que deem graças a Deus então Jesus faz parte do seu plano levar o mundo ao encontro da nossa vida a Bíblia diz em Romanos que a criação geme, a criação geme, está gemendo, as pessoas à nossa volta todos os dias gemem, falta-lhes tudo, mesmo quando têm tudo, elas têm a sensação que lhes continua a faltar tudo, porque na verdade quem não tem Jesus, falta-lhes tudo, é isso que às vezes nós não conseguimos perceber. Às vezes confundimos essas pessoas com ingratidão. Esses sentimentos que as pessoas têm como ingratidão. Ingratidão é na igreja, onde as pessoas conhecem Deus. Mas no mundo, como é que eles vão estar gratos a um Deus que não conhece? No mundo o que eles têm é um espírito que está morto para Deus e que todos os dias dá sinais, é um vulcão adormecido dentro deles, que todos os dias dá sinais de uma possível erupção. Todos os dias lhes anuncia a eles próprios que lhes falta tudo. Que a vida tem que ser mais do que isto. Tem que haver uma solução, tem que haver mais qualquer coisa. E nós somos, diz a Bíblia, diz que o mundo geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus se vão manifestar? Testemunhando porque Jesus nos chamou para sermos testemunhas em toda a terra e Jesus disse para vocês serem testemunhas eu devo-vos o poder do Espírito Santo porque é que a gente precisa do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas porque o nosso testemunho não vai só o nosso testemunho vem com Deus atrás o nosso testemunho traz Deus e o Reino dos Céus à vida das pessoas e nós precisamos de poder como Jesus precisou de poder quando veio a esta terra Amém, mãe então os seus testemunhos eles falam e eles ministram vamos novamente abrir no salmo 119 salmo 119 Salmos 119 Salmos 119 versículo 24 Salmos 119, versículo 24. Irmãos, os nossos testemunhos eles falam. Eles falam aos outros, eles falam a nós próprios, eles falam às gerações vindouras. Os nossos testemunhos eles falam por si. E eles começam por falar aos outros da pessoa do Espírito Santo. Se alguém quer ter um conhecimento do que o Espírito Santo faz os nossos testemunhos anunciam a obra do Espírito Santo os nossos testemunhos eles falam da natureza de Deus falam de como Deus é poderoso, como Deus é amoroso toda vez que nós contamos como Deus nos curou como Deus nos transformou como Deus nos livrou numa situação difícil da nossa vida como Deus nos atraiu com cordas de amor à sua presença as pessoas ficam a saber a natureza de Deus olha afinal Deus é amor, Deus é misericórdia afinal Deus é fiel ele concluiu na vida desta pessoa toda a boa obra mas os testemunhos também nos falam a nós quando nós guardamos os nossos testemunhos eles falam conosco. diz aqui no versículo 24 vamos ler juntos também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus Conselheiros. Amém? Quer dizer, o, o salmista estava como que a dizer... Sempre que eu preciso de sabedoria... Eu vejo nos meus testemunhos uma fonte de sabedoria. Quando nós olhamos para a Bíblia... E vemos os testemunhos que estão na Bíblia... O que é que a Bíblia é para nós? Uma fonte de sabedoria. A Bíblia diz-nos... Se tiveres na mesma circunstância... Que o David esteve perante o Golias ou que o povo hebreu esteve no deserto ou que qualquer outro personagem que estava com Deus, em aliança com Deus esteve perante uma adversidade se estiveres nessa mesma situação faz o que ele fez e terás na tua vida aquilo que Deus também operou na vida deles porque Deus é o mesmo ontem hoje e eternamente amém no versículo 99 volta a dizer algo semelhante vejam no mesmo salmo versículo 99 diz Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres porque os teus testemunhos são a minha meditação. Os teus testemunhos são a minha meditação. Posso imaginar o David, não é? A caminho do Golias, ele ia meditar nos seus testemunhos. Ei, Conforme Deus, como foi maravilhoso o poder de Deus e como ele veio sobre a minha vida para eu dar cabo daquele leão e daquela vez para dar cabo daquele urso então ele também vai dar poder para dar cabo deste Golias deste incircunciso filisteu quando nós pensamos quando nós revisitamos os momentos em que Deus nos livrou em que Deus nos abençoou em que Deus fez a diferença na nossa vida nós estamos a ser sábios nós estamos a encher o nosso coração de sabedoria. Nós estamos a encher o nosso coração de fé. Nós estamos a nos preparar para os momentos de prova que estão diante de nós em nossa vida. Porque conforme um, um crente, um pregador um dia disse e me abençoou muito, nós ou saímos de uma tempestade, ou estamos no meio de uma, ou estamos prestes a entrar numa. A Bíblia diz neste mundo, três aflições não vale a pena pensarmos que podemos fugir delas. É melhor começarmos a pensar como é, que vamos, como é que nos devemos preparar para quando elas chegarem. Sempre com esta certeza, o Senhor nos livrará de todas. É isso que a Bíblia nos diz. Amém? E eu gostava de pedir a vocês que abrissem no Salmo 78 e vissem comigo na primeira pessoa, cada um de vocês na vossa Bíblia, como nossos testemunhos falam às gerações futuras e como isto é tão importante. Irmãos, é muito importante que você fale dos seus testemunhos aos seus filhos, que você conte, não tenha medo de, com os testemunhos, revelar as suas fraquezas, revelar as suas inseguranças, revelar os seus medos. Às vezes os pais têm esse receio. Ah, se eu disser isto, vou contar partes da minha vida que se calhar não abonam muito em meu favor. Isso não é importante. O importante é preparar os filhos para a vida que eles vão enfrentar. E quando eles enfrentam a vida, eles precisam de ver nos pais pessoas como eles. Pessoas humanas como eles. Que enfrentam as mesmas dificuldades, os mesmos, os mesmos problemas. Não nos diminui nós mostrarmos os nossos erros e as nossas fraquezas. Quando nós temos algo mais para mostrar além disso. Quem tem um testemunho tem algo mais do que mostrar as suas partes escondidas da sua vida tem um Deus por revelar e quando nós damos testemunho ou testemunhamos aos nossos filhos nós estamos a lhes mostrar o que é que eles quando passarem por uma situação semelhante se a passarem como é que eles devem fazer o que é que eles devem esperar que Deus faça na vida deles Salmo 78 Salmo 78 Falam-nos da importância disso. Diz assim no Salmo 68: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido nossos pais, não lhes têm contado. Como é que eles ouviram? Porque os pais lhes contaram não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem também a seus filhos. Quer dizer que de geração em geração, os testemunhos são uma herança que permanecem numa mesma família, numa mesma comunidade, no mesmo povo, para que pusessem em Deus a sua esperança. Quer dizer que essa tocha da, da fé nos, dos testemunhos é passada para que as pessoas possam pôr em Deus a sua esperança. Quer dizer, para que a geração vindoura não se torne obstinada e desobediente a Deus, mas seja temente a Deus. Encontre em Deus a sua salvação sempre que necessite. E também seja a primeira pessoa que eles procuram quando têm uma aflição. Porque ouviam os seus pais dizer, quando eu tive esta situação, eu busquei a Deus. Eu não sabia o que mais fazer, eu louvei, adorei a Deus e Deus veio ao meu socorro. E Deus fez isto e Deus fez aquilo. Nesses momentos da aflição eles vão se lembrar e vão dizer não, espera lá, se Deus fez isto com os meus avós, fez isto com os meus pais, também vai fazer comigo. Ou seja, os testemunhos tornam-se uma fonte de sabedoria para eles. Mostram-lhes o que eles devem fazer de espiritual numa situação natural das suas vidas para que possam ver o sobrenatural de Deus repousar sobre as suas vidas. Diz no versículo 7 para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus mas guardassem os seus mandamentos e depois acrescentem e não fossem como seus pais geração costumada e rebelde isto é aquele capítulo que eu vos falei foi um período da história de Israel em que o povo se afastou de Deus e se esqueceu dos testemunhos de Deus e isso foi nefasto isso os fez sofrer isso os fez ah, de alguma forma em Deus, despertou a ira de Deus lembram-se quando Deus falou a Josué e Caleb e falou em particular e, e disse olha, eu perdoo o povo dos seus pecados mas por estas todas as vezes eles me provocaram a ira eles têm desobedecido. sempre que vem uma provação eles olham para trás eles querem voltar para o Egito eles preferem uma vida em maldição do que vir para a vida que eu preparei para eles é isso que nós fazemos quando murmuramos, quando desanimamos e temos tudo para vencer com Deus. E Deus não quer que nós, em nosso coração, deixemos de ser leais a Deus. Então a, a, aquilo que nos ajuda a, a fazer o que falta, o bocadinho que falta para alcançar o nosso testemunho, está relacionado com guardarmos também os nossos testemunhos de Deus. Não nos esquecermos das coisas boas que Deus nos tem feito. Posso ouvir-no à mãe? Nossos testemunhos, eles também ministram. Vamos abrir em Apocalipse, Apocalipse 19, e vamos terminar com esta passagem, Apocalipse 19, versículo 10. Os nossos testemunhos já vimos que falam aos outros da pessoa do Espírito Santo, como ele opera, da natureza de Deus... Fala-nos a nós mesmos, não é? sendo uma fonte de gratidão, de louvor, de sabedoria, de edificação na fé. Fala às gerações futuras, para os ajudar, ajudar os que, os que vêm a seguir a nós, na sua geração, a serem tementes a Deus. E os nossos testemunhos, vamos ver, que eles ministram. Um testemunho é sempre um convite às outras pessoas a terem uma experiência pessoal com Deus. Quando você conta o seu testemunho a alguém você está trazendo a atmosfera dos milagres à presença de alguém. Por isso Jesus mandou os discípulos irem por toda a parte. Por quê? Porque ele queria que a sua glória fosse manifesta em toda a parte. Apocalipse 19, versículo 10. Os nossos testemunhos, eles profetizam a vida dos que não têm esperança e esperam por um milagre. Tenho a certeza que já aconteceu, com certeza com alguns de vocês, como já aconteceu também comigo, nós estarmos a falar um, um testemunho, por exemplo, de cura a uma pessoa que está enferma e ela começar a chorar ao fim de um bocado. Porquê? Porque ela começa a sentir a proximidade de que aquilo que ouviu, o que aconteceu na vida daquela pessoa, pode também acontecer na sua vida. É nesse sentido que o testemunho ministra. Ele traz o reino de Deus para perto daqueles que mais dele precisam. Por isso Deus diz que Deus não está longe mas Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Apocalipse 19, versículo 10 diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 10 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Está a falar de João, quando veio um anjo que lhe apareceu, e o anjo disse a seguir, mas ele disse-me, olha, não faças tal, eu sou teu conservo, quer dizer, não me adores a mim que sou anjo, não é a mim que me tens que adorar. Nós não temos que adorar anjinhos nenhum. Nós temos que adorar a Deus. E o anjo disse, eu sou o conservo, também eu sirvo a Deus conforme tu serves. Eu sirvo a ti e sou servo contigo, de teus irmãos. Diga comigo, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Por outras palavras, quem, tem, quem é irmão em Cristo, quem está em Cristo, tem o testemunho de Cristo. E quem tem o testemunho, diz a Bíblia, tem o Espírito da profecia. Quer dizer que quando eu testemunho das coisas que Jesus fez ou das coisas que Jesus está fazendo das coisas que Jesus me falou das coisas que Jesus me está falando nestes dias eu estou profetizando para a vida daquele que me ouve o que Deus está na iminência de também fazer com a vida deles eu tive uma vez uma experiência profundamente marcante éramos pastores em Vila Franca e... Eu senti naquele dia, foi mesmo uma coisa do Espírito, antes de uma santa ceia, falei do testemunho na altura do meu pai, como ele tinha sido curado da vista. Porque senti dizer às pessoas, naquele dia, naquele momento, naquela que Deus tinha o poder dele ali para fazer milagres semelhantes até mesmo no momento da santa ceia. E eu acabei de contar este testemunho, e nós fomos tomar santa ceia e quando terminou a santa ceia estávamos a chegar, já tinha passado uns minutos, há uma irmã que irrompe em lágrimas pela, pelo corredor e vem à frente com os óculos na mão e deu testemunho que Deus tinha acabado de fazer um milagre com ela. Porque ela tinha os óculos e os óculos começaram-lhe a ferir a visão. E ela estava confusa, o que é que se está a passar, não é? É como nós quando pegamos nos óculos de uma pessoa, de outra pessoa, não é? Eu lá em casa às vezes faço isso por brincadeira. <risos> para meter com as pessoas. E vocês também fazem, se passar por perto de vocês <risos> e estiverem distraídos. <risos> pega assim nos óculos e ponho assim na pontinha do nariz, para meter com as pessoas, não é? Para brincar um bocadinho. Mas quando a gente põe uns óculos que não têm a nossa graduação, que não são apropriados a nós, a gente até fica com os olhos, até parece que voltamos para trás, não é? Até lacrimejamos. E ela ficou assim com os óculos com que ela tinha trazido ao próprio culto. E ela tirava os óculos e estava a ver bem e até ao fundo da sala, porque ela não via com a vista dela a uma distância mais longa. E ela dava testemunho da frente, olhava para o fundo e via as pessoas que estavam lá ao fundo nitidamente. E então ela explicou, pastor, quando o pastor estava a falar do, do seu pai eu comecei a, sentir uma, comecei a sentir o meu corpo a tremer e eu disse Senhor, se tu fizeste aquilo que o pai do, do pastor também podes fazer comigo. Aquele testemunho tinha com ele o espírito da profecia. Aquele testemunho estava profetizando àquela mulher. Eu também posso fazer, Jesus estava dizendo ela no seu coração, eu também posso fazer contigo o que fiz com ele. Ela pôs toda a sua fé. Não foi uma fé induzida por mim como pastor. Ela estava falando a sós com Deus. E quando ela tomou a Santa Ceia foi que nem aquela mulher que disse a Jesus se eu tão somente tocar no seu vestido, se eu tão somente, ele nem precisa de parar para me tocar, se eu somente tocar no seu vestido, eu sei que vou sarar. Eu sei que sei que vou sarar. Convicção dada pelo Espírito Santo no seu coração. Então é isso que nós provocamos. Quando nós damos um testemunho, testemunhar, ou antes profetizar, ou fala, ou está predizendo alguma coisa que vai acontecer, ou está provocando alguma coisa no presente. Aquilo que profetiza, ou provoca algo no momento presente, ou está, ou prediz qualquer coisa que irá acontecer. Quando nós testemunhamos, nós estamos provocando algo no presente. Nós estamos preparando, trazendo a atmosfera da presença de Deus às pessoas que nos ouvem. E é por isso que às vezes as pessoas quando ouvem um testemunho nosso, que é nosso, não é? as pessoas ficam, ficam sensibilizadas, ficam tocadas. Mesmo que sejam descrentes, elas não conseguem, como é que eu ia explicar, elas não conseguem negar o nosso testemunho. Porquê? Porque aconteceu-nos a nós. Elas não podem dizer que não aconteceu. Elas podem olhar para um versículo e dizer que não acreditam. Mas não podem dizer para algo que eu digo que me aconteceu e dizer isso não é verdade. Porque aconteceu na minha vida. Então, essa, essa autenticidade do nosso testemunho, essa autoridade que cada um de nós tem para falar aos outros aquilo que Deus lhe fez ou que Deus lhe está fazendo... É uma arma poderosíssima para levar Jesus ao coração das pessoas. E é tão importante que nós estejamos preparados para isso. Aquilo que eu queria vos perguntar, sem esperar a vossa resposta, como é óbvio é, vocês estão preparados, por exemplo, para dar o testemunho da vossa salvação? Se alguém vos perguntar como é que vocês... Começaram a ir a uma igreja, as pessoas não dizem como é que Jesus entrou na tua vida porque eles não, não sabem essa linguagem, não têm essa revelação. Mas sabem que você, a partir de um determinado momento da sua vida, começou a vir à igreja. E algum dia alguém vai perguntar, olha, como, é como é que foi isso? O que é que te fez começar a ir à igreja? O que é que acontece lá para tu regressares lá tantas vezes? Nós estamos preparados para dar esse testemunho? Então o meu, o meu desafio para vocês neste, neste mês do Natal é um mês em que nós deveríamos estar 100% preparados para isso, para contar o nosso testemunho e para fazer a oração que nós fizemos um dia quando entregámos a vida a Jesus. Nós temos um folhetozinho pequenino que ali está, três coisas que nós precisamos saber, que está disponível para vocês terem convosco, Está disponibilizado para que todos possam ter sempre alguns. Não precisa ter um maço deles, a não ser que vá fazer uma evangelização. Mas devemos ter sempre alguns connosco. Porque às vezes há alguém que nos, que nos fala, que nos pergunta. Alguém por quem oramos. E é sempre um bocado da palavra de Deus que nós podemos deixar. É um ponto de partida que podemos deixar às pessoas. E ali naquele folheto tem uma oraçãozinha no final. Que nós podemos repetir com as pessoas. Mas a questão que eu pergunto é... Você saberia levar alguém a Jesus se tivesse que orar com alguém? Está preparado para contar a alguém como era a sua vida antes de conhecer Jesus? O que é que você viu? O que é que você ouviu? O que é que você fez? Que diferença é que Jesus fez na sua vida daí para cá? Será que estamos preparados para isso? Então, o meu desafio é que vocês te façam disto um TPC. Já um dia fizemos isso, não é? mas quando deixamos de testemunhar, quando um carro está muito tempo sem trabalhar, a gente tem que pô-lo a trabalhar novamente. Dar uma carga na bateria, mas depois não podemos deixá-lo outra vez na garagem muito tempo. Temos que andar com ele todos os dias um, um bocadinho. Porque, se estiver muito tempo parado, avaria-se mais rapidamente as peças. Isso fala da nossa vida cristã. Um cristão parado é um cristão que se avaria muitas vezes. Um cristão que está sempre a trabalhar, está sempre a operar, está sempre a mover-se no Espírito, está sempre a testemunhar do que Jesus está fazendo na sua vida, tem uma vida ativa com Deus, tem uma vida de comunhão com Deus, tem sempre coisas novas para contar, tem sempre coisas novas para partilhar. É um cristão que está sempre a bombar vida, é uma fonte de águas vivas que está, que está nele. Então vamos restaurar essa fonte de águas vivas no nosso coração. Vamos orar hoje para que possamos todos nós ser essa fonte de águas vivas. Para que não seja um sacrifício, não seja um momento... Uh, como é que eu ia te explicar? De atenção para nós termos que falar de uma coisa que deveria ser o um momento de maior prazer para todos nós. Amém? E é só essas perguntas que nós temos que responder. Contar um testemunho não é contar a Bíblia toda. Não é começar a, a falar e a meio já ninguém sabe o que é que aconteceu. Não, é falar de coisas concretas. É falar com o seu coração. Como era a sua vida quando, quando você não tinha Jesus? Que circunstância é que o levou a Jesus? Foi uma doença? Foi uma falta de significado na vida? Foi alguém que o convidou? O que é que aconteceu que o levou a procurar Jesus? O que é que você ouviu? O que é que você viu? O que é que você sentiu? Que o fez orar na presença de Deus? Que o fez entregar a sua vida a Jesus? Como é que tem sido a sua vida daí para cá? Que diferença é que Jesus passou a fazer na sua vida? Será que você era uma pessoa insegura e agora é uma pessoa mais segura? Será que você era uma pessoa que sofria com medo e hoje é uma pessoa que não tem medo de Nada. Será que você era uma pessoa que sofria com, com situações passadas que ocorreram na sua vida e hoje é uma pessoa livre para construir o seu futuro? Será que era uma pessoa enferma que tinha que passar a vida a tomar comprimidos ou levar injeções ou, ou fazer tratamentos e, e hoje é uma pessoa que apenas vai à revisão? É importante nós sabermos isso. E o bom exercício para fazer é no próximo domingo quando você regressar ou daqui a dois domingos seja quando for você vir e vir preparado hoje eu vou ter com uma pessoa na igreja que não me conheça assim tão bem eu vou partilhar com ela o testemunho da minha salvação faça isso vamos fazer isso uns com os outros vamos contar uns aos outros como é que Jesus mudou a nossa vida isso vai nos soltar a todos isso vai nos abençoar a todos. calhar há pessoas que não sabem como é que Jesus entrou na sua vida e que vão ser profundamente abençoadas quando souberem esse testemunho. Esse testemunho vai lembrar no coração delas momentos passados também vividos com Deus. Vida desperta vida, unção um desperta unção. Um, um cristão desperto, um cristão fervoroso torna outros cristãos mais fervorosos também então vamos fazer isso amém? porque quando é fácil fazer entre nós também vai ser fácil fazer com as pessoas que nós mal conhecemos amém? e Deus vai ser muito abençoado porque Ele vai poder dizer lá de cima do céu aí está Cristo neles está a ser a esperança da glória valeu a pena morrer por aquela gente na cruz do calvário eles estão fazendo a obra, eles estão a ser a luz vamos falar aos nossos filhos vamos falar à nossa família neste Natal vamos lembrar àqueles que não, não sabem, nem conhecem Jesus sabiamente se calhar não é sábio chegar a uma mesa cheia de pessoas e que a gente não conhece e pôr-nos ali a pregar o Evangelho mas se calhar é sábio você estar no ambiente da sua família carnal e com amigos e quem quer que lá esteja e você estar atento às pessoas que lá estão. Porque se calhar vão lá estar pessoas que se vão chegar de si, vão se, -se aproximar de si. E o Espírito de Deus vai tocar no seu coração e vai dizer, olha, olha esta pessoa. Toma atenção no que ele vai dizer. Se calhar vão desabafar consigo, como a vida lhes tem corrido mal. E às vezes é o ponto de partida. Para que você possa levar essa pessoa para um momento, para um lugar mais recôndito e começar com aquela pessoa a contar o seu testemunho e a desafiá-la à oração. Aquela pessoa salva dará origem a uma família salva. Não tem que ser todos abrangidos naquele dia, naquela hora, mas temos de ser sábios. Temos que fazer as coisas que o Espírito Santo nos instiga a fazer em cada, em cada momento. Amém? Há momentos para subir uma cadeira e falar a toda a gente e há momentos para sermos simples como as pombas e astutos como as serpentes, como Jesus ensinou. E estarmos na expectativa daquela pessoa que o Espírito de Deus quer operar naquele dia. Uma pessoa tocada por Jesus pode tocar muitas outras pessoas mesmo quando você lá não está. Amém? Lembre-se disso. Deus só pode se utilizar de pessoas transformadas. Você já foi transformado por Jesus. Você é uma pessoa candidata a que Deus possa usá-lo para mudar muitas mais vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Vamos orar para que Deus desperte os nossos corações neste dia. Para que Deus nos nos fale, para que o Espírito de Deus nos ajude a ter esse testemunho que nós temos, nós temos esse testemunho de Jesus. Mas vamos pedir ajuda a Deus para que esse testemunho esteja tão fresco, tão fresco na nossa boca e no nosso coração que possa ser sempre um pão fresco servido a quem tiver fome de Jesus. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante Dele. E se você sente no seu coração renovar os seus votos na presença de Deus vamos orar juntos vamos dizer assim querido Deus é no nome de Jesus que em tua presença eu reconheço que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário para me dar vida vida com abundância a vida eterna Senhor Jesus eu te convido a seres o meu Senhor vem ser o meu Salvador pois eu aceito o teu sacrifício da cruz em meu lugar e quero de hoje em diante viver pela tua justiça pela qual tu te fizeste maldição em meu lugar para que em mim operasse a graça e a misericórdia de Deus vem transformar a minha vida vem transformar o meu coração Vem despertar em mim, Senhor, o Teu testemunho, capaz de falar aos outros de quem Tu és, capaz de ministrar aos outros a Tua unção para que mais vidas sejam transformadas, sejam salvas, curadas e libertas pelo Teu poder, em glória por Cristo Jesus. Senhor, és me aqui, dá-me sabedoria, fala ao meu coração Deus ajuda-me Senhor para que eu tenha sempre presente no meu coração a palavra da fé na minha boca e no meu coração e possa de Ti testemunhar para a Tua honra para a Tua glória Ai, em nome de Jesus Ai, em nome de Jesus amém? diga à pessoa que está ao seu lado olha, Tu és uma testemunha de Jesus Cristo fala do que tens visto fala do que tens ouvido amém sabe, às vezes quando a gente não sabe muito mais o que é que, é, o que é que viu e o que é que ouviu podemos testemunhar, por exemplo daquilo que é falado aqui há pessoas que quando vão à casa de outra pessoa fixam todas as conversas que lá ouviram e são capazes de reproduzi-las na íntegra aos amigos ou às amigas porque não? Nós guardarmos as revelações que temos aqui e quando chegamos durante a semana, mesmo com pessoas que sabemos que são crentes, que convivem connosco, que até podem ser de outras igrejas, não tem mal nenhum isso, pelo contrário. E nós partilharmos com elas algo que Deus falou ao seu coração esta semana. É uma palavra fresca. Não precisa de ser meia hora, não precisa de ser 15 minutos. Às vezes é uma, uma revelação, um versículo que falou de uma forma mais especial no seu coração. Tudo aquilo que no seu coração se revela de uma forma mais especial significa que há unção um naquilo que lhe está a ser revelado ou que lhe foi dito. É quando a gente fala qualquer coisa que nos tocou profundamente o coração que nós libertamos unção um sobre a vida das outras pessoas. Porque esse é o propósito da Palavra. Toda a ênfase na palavra de Deus que Deus dá é para isso. Tudo está em torno da palavra falada por Deus ao nosso coração. A Bíblia diz, a palavra que sair da boca de Deus dirigida a nós não voltará para ele vazia, mas produzirá todo o bom fruto para o qual ela foi enviada. Deus continua a usar-se da sua palavra. Nós temos de ter fé na palavra de Deus, porque ela é chamada a palavra do seu do seu poder. Quando ela é falada, dá lugar à manifestação do poder de Deus na vida daquele que crê, que nela crê. Amém? Podemos nos sentar, por favor?